millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du kanske är min lugnaste gäst jag haft. På riktigt. Tycker du det nu? Ja, jag tycker det. Jaha. Jag får höja temperaturen lite här då. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok som heter Compassion-effekten, att utveckla självtillit och inre trygghet. Kristina Andersson, välkommen! Tack! Vill du presentera dig? Vad gör du på dagarna och vem är du? Ja, jag kan säga lite kort om vad jag gör. Jag är psykolog, så jag träffar patienter vissa dagar i veckan. Och sen så föreläser jag och undervisar ganska mycket om compassion- och utöver det så doktorerar jag på Karolinska institutet. I? I compassion. Ah, okay. Och stresshantering. Mm. Compassion, vill, vill, för den som inte har en aning, vad, vad handlar det om? Vad är det för någonting? Compassion kan översättas till medkänsla och på svenska. Och det är ett koncept som är ganska nytt inom psykologin. Som vi håller liksom på att studera om man kan träna sig i medkänsla för att må bra. Mm. Och även då självmedkänsla, att man vänder compassion mot sig själv. Jag kan visa medkänsla till dig. Mm. Och jag kan också visa, ha självmedkänsla och då visar jag medkänsla till mig själv. Och vad, mm. vad innebär det då? Ja, vad är det? Det innebär, vi brukar bryta ner det till att man... Man är snäll mot sig själv. Man mm. ger sig själv, jag vet, det är alltid lite så här när man säger det. Men, men det är kraftfullt så att man, man är omtänksam mot sig själv. Man visar liksom vänlighet och omsorg i svåra situationer. För det, det, låter, det låter lite att vara snäll mot sig själv, att man bara klappar sig själv på huvudet. Men är ja. det inte mycket också för att många är också självkritiska eller liksom hårda mot sig själva? Eller? Ja, 
nu guidar du mig så jag ska precis säga rätt ja, här. Ja, men, nej, jag, <laughs> nej, men, nej men det stämmer. Det stämmer. Jag tror också bekräftat att jag har förstått ja, det du rätt. Ja, har, du har förstått ja. det rätt. Precis, och en del när, man, när jag undervisar i det så brukar jag säga att det är ett förhållningssätt till livet. Ja. Compassion är ett förhållningssätt till livet där man vill andra väl. Mm. Och man vill sig själv väl. Och det är speciellt användbart just när man tycker att man har misslyckats eller när något inte är som man vill. När man mår dåligt. Varför är det speciellt användbart då? För att det man kanske traditionellt gör om man mår dåligt, då försöker man ju komma ifrån det. Mm. Det är ju inte kul att, att må dåligt. Så då kanske man har använt mer destruktiva metoder. Och då har vi sett att istället för att kanske då vara självkritisk eller använda alkohol eller överdrivet eh, träning eller att man kanske bara fastnar i negativa känslor så, så kan man då öva upp det här mindsetet i, i compassion mm. Skulle du kunna ge ett, ett liksom praktiskt exempel på hur det skulle kunna se ut alltså, om du, med, en, med en person som gör något och hur man kan tänka bara så att man tydligare ja. bild av hur, var, Vad det hur det fungerar Jo ja, men det det handlar mycket om att om du står inför en svårighet, när du är stressad till exempel, mm. då kan du ju försöka att, att uh, ha fokus på sådana saker som ja, men, vad är hjälpsamt nu för mm. att känna ett inre lugn um, och kanske söka Ta en situation um, En situation har du någon situation där du har känt dig stressad? <laughs> jag har någonting som jag behöver hinna klart på jobbet som ska vara klart innan helgen. Mm. Så, här, så känner man att det måste hoppas hinna klart det innan helgen. Det måste vara klart på fredag. Mm. Och sen blir det nästan blankt i huvudet. Ja, går man och tänker ja. på det eller liksom ligger och stör så, så ja. kan det vara. För att man ska hinna massa andra saker också. Mm. Ja, ja, man är orolig också att man kommer jag hinna klart. Ja, precis. Så då... Det man brukar göra då, då kan man titta på så här, då brukar man prata om, och vi pratade lite om det innan, så att man, vi har en modell i Compassion. Mm, som vi kommer in på. kommer att komma in på det, mm. men, men det handlar mycket om så här, hur kan man liksom göra sig lugn och trygg? Och då kanske det innebär att man så här, hur kan man lägga märke till att man kanske tänker negativa tankar? Mm. Hur kan man då tänka mer hjälpsamma tankar? Så mm. att man stillar stillar kroppens stresssystem mm. för att det gör ju att ju mer stressad du är och ju mer du jagar upp det då för att hinna klart det där då kommer du bli mer och mer osmart för din nyare del av hjärnan slås ut mm. så då, då är det just moment liksom det första steget är väl någonstans som är mycket annat att bli medveten om de här bitarna precis och, och det är väl det också man tänker när jag brukar prata om compassion just då som ett förhållningssätt eller att det är en metod hur man tränar hjärnan i glädje i stora delar är det ju också, det nämner jag nog inte men, men att då brukar man prata om en compassion-process mm. att man måste börja vara medveten om när man har det svårt oftast blockerar man ju ut det eller förtränger det det är ju en överlevnadsmekanism mm. men sen också då navigera mot så här vad är bra för mig vad gör mig gott? Mm. Och eh, hitta ja, det. Mm. Och det. Och det skriver väl du också att man, man alltså tränar, eh, hjärnan kan väl tränas upp i att bli liksom, glädje, att bli bättre på. 
man kan bli bättre på ja. att tänka positivt och sådana bitar. Mm. Och, och det är det som jag tycker är läckert med det här är att traditionell så här, lyckohantering eller ja. lycko... Vad säger man? Man säger kanske inte lyckohantering kanske man inte säger, men lyckoforskning då har det varit så mycket fokus på hur man ska liksom känna wow. Mm. Men... Men det start, det ger kanske inte välmående på lång sikt. Den typen av lyckojakt som är att... Så det man då har sett, det man tränar när man tränar sin hjärna i välmående, mm. inom compassion, då är det mer lite så här nöjdhetskänsla, harmoni, mm. som man får ganska mycket med närhet med andra människor. Just det, och inte den här tjuching liksom ah, jackpot. Ja, check på den. Liksom. Uh, men ni har ju en uh, den här modellen som, som presenteras i boken som är superintressant, tycker jag. Trecirkelmodellen heter den va? Ja. Som vi, man, vi skulle kunna prata om i två veckor. Ja, uh, trecirkelmodellen den symboliserar att vi har tre motivationssystem i kroppen tre beteendesystem lite enkelt förklarat och det är relationen mellan de här systemen som guidar oss genom livet och ett är att vi har ett prestationssystem ett utforskande system och det är lite det vi pratade om också att det är det som får oss att vilja gå till jobbet prestera klara av någonting och vi, vi är alltså i ett av de här tre hela tiden Ja precis, vi, vi förflyttar oss mellan dem Man kan inte vara i mm. två samtidigt typ. ja, Men man kan heller inte vara ut, utanför Nej, man, nej, nej. precis, man måste man, vara i någon ja, Det är det jag menar, ja. man är alltid i någon Ja, det stämmer ja. Så nu skulle vi väl säga att ja, De här två andra har jag inte sagt det Men vi ja. är ganska mycket i prestation nu ändå och, Du och jag nu Ja, för vi håller på, på här och pratar med varandra Och ja, utforskar och och så. Men sen har vi ju också ett system som heter hotsystemet. Mm. Som är kroppens stresssystem. Och alla de här systemen kommer från, man kan förklara dem via evolutionen. Att vi behövde ett hotsystem för att uppmärksamma faror. Vi behöver ett prestationssystem som driver oss att vilja se nya saker. Mm. Annars skulle vi bara liksom sitta hemma vid elden. Och Hemma vid elden är då kroppens eh, trygghetssystem. Som är då det tredje systemet. Så att vi har de här tre systemet, prestationssystemet och hotsystemet i oss. Och när vi har balans mellan dem, då mår vi bra. Jag vill bara återkomma till den här, den här utforskarsystemet. Om vi, om vi ja. fördjupar oss lite i den så är ju det, alltså när vi är där... Det är också då när vi gör saker som vi tycker om och som vi, liksom, när vi tränar eller det är mycket det här liksom belöningssystemet att vi känner att vi är liksom on the run, mm. <laughs> vi håller på med ja, någonting. Man kan känna sig hög ja. liksom. Det är ju precis det med när jag sa lycka och jakten på lycka är ju, har ju fastnat mycket i, i just prestationssystemet där. För att det är de här lyckokickarna och det är så sjukt skönt att känna sig där mm. liksom. Och att vi lever i ett samhälle som också ger en cred för om man är mycket där och presterar och är mm. framgång. Medan det här trygghetssystemet, när är man där egentligen? När man är där, då kan man känna att man kan vila tillsammans med andra. Att man kan liksom känna att ja, men jag vill hänga med dig. 
Och jag, jag har inte liksom att så här... Alltså att man känner sig trygg tillsammans med andra. Ja. Man behöver inte ligga och vila. Ja. Nej, alltså vila, <laughs> precis, vila kanske blir så här, en slags vilsamhet. Mm. Man kan sitta så här... Vi skulle faktiskt kunna sitta här också och vara i vårt trygghetssystem. Man kan mm. slappna av, jag måste inte ha garden uppe mot dig. Liksom. Mm. Så det är ju ett sätt då att man kan känna att kroppen får slappna av. Och man kan också känna en, en inre värme. Mm. Och det, den, den kanske man ofta känner tillsammans med någon man tycker om och, och har den här närhetskänslan. Mm. Och för det man kanske upplever om man är rädd eller utsatt och sånt då kan man ha en känsla av att vara isolerad. Jag skulle säga att det, det vi har sett hos många patienter som kommer kanske med stressproblematik eller om man känner så här att jag har mycket stress i mitt liv då har man kanske för lite tillgång till sitt trygghetssystem och alltså mm, mm, mm. Mm. Med de här tre då du, du sa att man behöver en balans för att må bra Mm. Vad är en balans? Vad är det som en rimlig uppdelning? Man kan förflytta sig mellan de här systemen över dagen då. Ja, och man gör väl det hela tiden? Varje liksom, ja, minut kan man väl... Precis, men man kan också se det från lite olika perspektiv. Till exempel, förhoppningsvis kanske en del har fått vila över jullovet. <laughs> kanske. Mm. Eller om man inte bara ska prestera och checka av massa saker man ska göra. Mm. Men målet är väl att kanske få någon slags rofylldhet- över en längre tid eller semestern om man inte heller bara lägger in massa att på göra listan så att, då kan man ju försöka få in längre moment av, av sitt tillgång till sitt trygghetssystem mm. sen kanske man måste jobba aktivt en period mm. då är man kanske mycket i sitt prestationssystem sen hotsystemet som också är kopplat till med känslor av ångest eller psykisk ohälsa nedstämdhet det kan man ju också hamna i livet om man alltså, är med om en separation eller att någon nära går bort så man mår jättedåligt en tid mm, ja, alltså, ja. precis hotsystemet är ju alltså, det, det, det behöver ju inte betyda att man blir attackerad, ja, attackerad av ett lejon utan det är liksom det inre Stressen då? Att, ja. att man är självkritisk eller att man är... Precis. Eller? Det kan ju också vara det. För det har man sett att... Och visst kan det vara så här nu om man tänker med en situation av otrygghet. Mm. Att man befinner sig i en situation... Man kanske inte har jobb. Just det. Man hittar inte ett boende så att mm. man inte har den stabila grundtryggheten. Mm. Då kan man ju vara mycket i sitt hotsystem. Mm, Men okay, sen mm. har man sett också via hjärnforskning att om du har en inre kritisk röst eh, som hela tiden en slags monitor som, som hela tiden är på dig och hackar på dig och sådär. Varför gjorde du så? Herregud, sköt mm. bättre och du kunde väl ha sagt så? Eller? Alltså, den ställer liksom krav på dig som du inte uppnår så att du ja. liksom hackar på sig själv. Ja, då är det ungefär på samma sätt som om du har ett lejon som är ute efter mm. dig. Liksom. Ja, kroppen känner ingen skillnad Nej. på det för hot. Men så att det här hotsystemet ska man liksom sträva efter att alltså det, det som skapar stress då i kroppen. Ska man sträva efter att det inte var där så mycket alls eller? Ja, man alltså märker man att, att ja, men mitt liv består mycket av att jag är jag sover, man kanske sover dåligt och mm. har mycket orostankar och ångest. Då behöver man sträva efter att 
aktivera mer av sitt trygghetssystem mm. och se över vad är det så, hur kan man hjälpa sig själv dit. Men sen så tror jag också en del i livet att om man, man har sett från utvecklingspsykologin att när man om, man om man har varit tillgång till sitt trygghetssystem då blir man automatiskt lite så här naturligt nyfiken. Man vill göra saker. Och sen om man Ta sig an nya projekt. Nu förflyttade jag oss till vårt eh, prestationssystem. Mm. Uh, och, och då blir det kanske automatiskt om man gör någonting att man hamnar i någon slags oh, Gud, hur ska jag hantera det här? Eller, uh, man, och då kanske man hamnar ner i sitt hotsystem som vi har ju. Mm. Vi behöver mm. det liksom. Det rör oss hela tiden. Ja. Ja. Pro- är det snarare inte problemet att många är för mycket stressade? Ja. Det är väl, uh, att man fastnar där. Ja. ja. Och sen får man inte läkning. För man tror typ... För det är ju inget kul att vara där. Alltså känna stress. Man kanske blir arg lätt. Mm. Och allt möjligt. Så det är allt som har med de här negativa känslorna att göra. Då kanske man försöker att komma bort från det. Genom att känna de här wow-känslorna. Eller bli så här dopaminhög. Mm. Som är lyckohormonet. Mm. Men det blir som en kamp. Man, man får aldrig läka där. Kroppen behöver ju få vila och läka. Och det då kan bli till slut att man bara kollapsar eller man, man blir sjuk. Eller, och då förflyttas man ju kanske automatiskt till sitt trygghetssystem. För man måste vila. Ja, just det. Återhämta sig. Ja, eller, ja precis. Eller snarare om man då är i det här utforskande. Ja. Det händer grejer och hit och dit. Då kanske snarare att man pendlar, att man blir stressad om man vill göra mer. Och ja, men precis. Det är det som ofta liksom. händer. Att man mm. kör liksom mellan det här prestation, hot, prestation, hot. Mm. Och att sen fastnar man i det också för man tycker att det är skönt att ha något att kanske längta till eller för att få kännande känslan igen. Så så fort man har gjort något mm. och sen börjar den här oroskänslan kanske komma i självkritiken att säga vad ska du hitta på nu då? eller du måste ju prestera. Och sen sätter man upp nya mål så man får aldrig tillåta sig den här återhämtningen. Nej, så man behöver trygghetscirkeln. Eh, ja. Trygghetssystemet. Det som jag tycker är så intressant är ju dels när jag... Känner igen mig själv och många jag känner som, som är, mm. hamnar just... Exempelvis så... Man är ju det här utforskande liksom när man får saker... När vi liksom aktiverar oss med, med, med massa saker. Och att man liksom får kickar av det. Att man gör mycket och har många liksom bollar i luften. Mm. Och man kanske har svårt att, att bara vara. Mm. Det är väl en, en, en typisk sån ut, utforskningssystem... Mm. Obalans. Cirkel, ja precis. Ja, ja. Att man inte hamnar i tryggheten. Och eh, du är också inne på det här med att man till exempel tar... När man säger så här, ah, man kan ta några öl för att slappna av. Ja. <laughs> eh, då kommer in på det att det är ju... Då är det ju också det här dopaminutforskningssystemet. Att man är där och tar en öl. Man, då hamnar man ju inte på riktigt i trygghetssystemet heller. Det är ja, falsk avslappningstrygghets... Ja. Precis, en mode. falsk... Ja. Eller att du gymmar för att sedan vila. Liksom. Det, mm. blir väl samma, det blir inte heller riktigt att man kommer hela vägen till det riktiga avslappningstrygghetssystemet. Mm, precis, alltså det är ju ett sätt. Det kan ju få en att vilja vara i... Liksom, man kanske sover bättre än om man tränar och så. Eh, och det är ju bra, men om det skulle då hända att du bryter foten eller du kan inte träna av du blir sjuk, då kan man ju hamna verkligen i det. Det gjorde jag i höstas. Ja, du gjorde det. Ja, ja eller axeln. Ja. Och vad händer då? Liksom så här, rastlösheten eller allt det här, vart, vart man har fått utlopp. Liksom. Ja. Det, det blockeras ju. Det blir man stressad istället. 
Ja, det blir ju oftast det. Och då måste man hitta andra kanaler för att snabbt komma in i, in i den här ja, med tillståndet av lugn. Mm. Och, och av trygghet. För det är lite olika nyanser av det. För det är ju... Man kan, ju, och man kan inte alltid träna bort det heller. Eller man kan inte alltid dricka bort en, ett obehag. Nej. Så då man kan använda mekanismer som gör hjärnan trygg. Mm. Så kan du tillämpa det om man sitter så här på ett möte eller eh, vart som helst. Så det är ju tekniker som man dels kan använda för att alltså, må bra och få goda relationer och minska ohälsa. Men men det är ju också tekniker för att bli lite smartare i... i uh, vad är det för, te- för tekniker? Jag tänker så här att, att hur man lär sig då att göra hjärnan trygg. Ja. Eh, istället för att kanske eh, ta, ett, ta en öl för att mm, bli trygg. Alltså, just det. det kan ju vara, du kan ju inte alltid ta den där ölen vid alla tillfällen och det är inte alltid så bra för dig. Nej. Jag tycker det var oerhört... Alltså, när jag började forska på det här och skrev den första... Första boken som var just en terapibok om det här. Det här är ju en populär vetenskaplig version. Men att det här sättet att samhället... så att Även om om boken i sig handlar mycket om modellen. Men men compassion och medkänsla och allt. Vad vill vi ha för samhälle? Det är ju ett större perspektiv också. Och att är vi alla fast i, i utforskande eller prestationssystemet. Där vi får snabba kickar. Vi vi typ... Ja, men nu använder jag lite så här, tar en öl för att slappna av vi, vi, vi söker sexuella vi, kontakter eller liksom vi, vi orkar inte jobba på relationer utan det är mer så här, japp, snabbt sex nästa konsumtionsvar alltså, mm. och att vi är för trötta för att utveckla det känslomässiga samspel som behövs som är baserat på ett annat hormon mm. än det här dopaminet i lyck och det är ju passionen mm. och allt. Ja, för i trygghetssystemet då där, där det är, um, många har kanske svårt att vara. Ja. Det, vad sa du, det är ett annat hormon som aktiveras eller? Ja, men precis, där finns oxytocin och det hormonet är vårt där kan man säga kärlekshormon, närhetshormon och även tillitshormon. Så att det är det som får oss att du ler. Vi ser det vackert. Ja. Ja. nej men alltså, och det är så och det, den här känslan av att känna sig, alltså ha, alltså ha känslomässig närhet till andra människor är ju jätteviktigt för att vi ska må bra. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Det, det kan inte en like på Facebook erbjuda alla gånger. Nej. Men, men det är intressant att se hur de här fenomenen styr oss. Att vi kanske eh, sitter här och pratar eller har det skönt tillsammans. Liksom man ja, bara är då. Mm. Eh, men sen så styrs ju mekanismer till exempel ja, men hur många har likat något inlägg. Eller man gärna söker oftast ganska mycket av kickar. Mm, dopamin. Ja, dopaminet. Duschen. Ja, det, de, de kanalerna, nätverken är väldigt kraftfulla i oss. Mm. Så vi behöver det. Därför så behöver vi träna hjärnan i de här välmående eh, övningarna. Precis. Också en sån sak som att man har många har relationer även i utforskarsystemet. Att man, man gör saker med sina... Alltså, kan det vara att man spelar fotboll eller så? Man, man gör saker med sina vänner. Mm. Eller vad är det för typ av relationer man har där? I utforskarsystemet tänker jag på. Ja, jo, men det kan ju vara så. Eller med sina arbetskamrater eller man gör projekt ihop. Ja, då, eller... det, då gör man någonting ja, ihop. Ja. Då, ja. då är det inte det här liksom... Kanske inte det här mellanmänskliga känslosamspelet. Det är också intressant att det är mm. faktiskt många som umgås på det sättet. Mm. Och som man kanske inte heller då delar de svårigheterna med. Nej. På ett annat sätt så är det så här, vem kan man ringa när man har det svårt? Mm. Men jag skulle vilja göra en koppling till, jag tror det är på, på väggen i fryshuset så står det så, mm. alltså om du inte blir älskad så vill du bli beundrad, om du inte, vill, om du inte blir beundrad så vill du bli fruktad. Aha. Så här klassisk äh, sägning, jag vet inte mm. vem som sa det först. Och jag tänkte på det lite när jag läste det här också kopplat till den här modellen att, alltså har du inte blivit älskad, har du inte lärt dig trygghetssystemet? Mm. Så hamnar du ju i att du vill beundra, du presterar ja. och du hamnar i utforskarsystemet istället. Ja, verkligen. Ja. Oftast kan det vara så. Ja, eller hur? Mm. Och, och det som där blåser man på för att när du hamnar i, trygg, i trygghetssystemet så blir det, nästan, det kan nästan bli obehagligt om du inte är van eller har lärt dig det när du är liten. Mm. Det finns ett, inom forskningen då, så brukar man prata om, eller även i terapi, så är det det att det kan ju som du sa att det kan låta så enkelt att ja men nu aktiverar vi bara vårt trygghetssystem och är där men det finns jättemycket motstånd eller blockeringar för det för mm. att det, det är ju kopplat till att få ta emot omsorg och vara hjälplös mm. och svag och har du har du erfarenheter av att kanske blivit hånad eller förlöjligad när du har sökt stöd eller Alltså det, nu, nu pratar de om barndom barn, Precis, ofta, ja. Barn, ja, men precis mm. för det är oftast där man får lära sig så här, Hur tar mm. man hand om sig när man har det svårt mm. Har man inte blivit Fått en kram eller Blivit tröstad eller visat närhet Med den här emotionella närheten För du kan ju bli älskad med saker mm. Alltså det är ju liksom Det är, ju, det är två olika aspekter eh, Och det är väl det mycket så här att ja, men Man har fått mycket saker Men den här att Blivit, fått närhet, omsorg emotionell trygghet Ja, för, och du är ju inne på den här anknytningsteorin för det handlar ju mycket om det 
hur man har lärt sig. Få närhet, ja. Ja, när man är liten. Ja, trygghet, ja. Och det är väl när det brister då. När man inte har fått det, då gör man ju det mesta för att få bli sedd. Är det inte det någonstans grunden till liksom hur man sen kommer eh, vara i den här, <coughs> i den här tre-cirkomodellen sen när man liksom växer upp? Ja, precis. Och, <laughs> jo, nej, men det, du har så rätt så. Ja, det, det var bara jag som nej, men... kopplade det. Eller det, det var några poletter som föll ner när jag läste boken. Ja. Så jag tycker det är väldigt det är spännande när det, det kan... hänger ihop. Ja, men precis. Och anknytningsteorin tyck... är ju... Den, den symboliserar just det här, vad gör man när man är rädd? Så har vi ett inbyggt system i oss att söka oss till en trygg person. Det är det anknytningssystemet säger. Mm. Och från början så är det väl oftast föräldrarna man söker liksom ta hand om mig. Mm. Mm. Men när man blir stor så kanske man delvis då har fått lära sig ta hand om sig själv. Det är ju en del att bli vuxen. Men också att söka stöd. Och det är det när man tränar sig, jag har tagit fram ett compassionprogram som vi har forskat på. Då får man just öva sig i de här stegen att få en balans mellan att ta hand om sig själv men också att söka stöd. För det behöver ju, ingen är ju liksom mm. ensam stark. Mm. Så, um, och då är det många som inte är vana med det då? Ja, som kan väcka jättemycket obehag. Och det kan nästan bli så här att om någon... Om man pratar så här undvikande anknytning som då kan tendera att hamna lättare i prestationssystemet. Mm. De kan ju nästan känna så här att nej men jag är inte en sån som längtar efter någon. Jag känner inte saknad efter någon. Liksom. Mm. Och när någon då ut säger så här, men har du längtat efter mig? Eller åh nu så här, då kan man verkligen få så här, ja men verkligen, man, man blir avstängd. Mm. Så. Mm. så då är det lite när man pratar om värme, emotionell värme så Får man ju mjuka upp det där mm. lite långsamt. Värma upp långsamt. Men handlar det ofta om det att folk har svårt att vara i trygghetssystemet? Det är ju en aspekt. Nu har vi pratat om anknytningssystem. Alltså, mm. Eller anknytningsteorin. Att beroende på vilken uppväxt man har mm. så har man olika god tillgång till det. Mm. Alltså, och den som korta versionen har du liksom lärt dig ja. det så har du lättare för att vara där. Än om, du, om du har... Inte lärt dig det när du är liten. Exakt, men jag tror också så här idag. Alltså hela samhället är ju så pressat. Alltså vi är så stressade och, och vi ska presteras. Och det gör ju också att om du hela tiden är i de här två andra systemen. Då, då måste man ju skapa, man måste ju själv skapa alltså utrymme för sitt trygghetssystem. Mm. Fast kanske alla varningssignaler går på ungefär att nej men gör det inte, du måste göra den där rapporten eller du måste göra det där. Eller mm. om vi inte är som alla andra, för det är också att sociala mm. jämförelser finns ju där. Man måste ta sig tid liksom, och, ja. och se till att i och med att det vårt samhälle ser ut som det gör. Då. Eller många håller på med karriär, jobb och familj och hit och dit. Ja, och man måste det därför i, i den här compassion-träningen så jobbar man mycket med att stärka intentionen av, av medkänsla. Alltså att, att vilja jag tror Dalai Lama sagt det men det symboliserar väl de flesta religioner egentligen att du ska inte skada någon annan och kan du inte hjälpa en person så ska du i alla fall inte skada mer. Men det handlar ju om att, att du kanske inte kan hjälpa alla människor, men gör inte någon illa. Nej, 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 precis. Och, 
Och jag tänker idag att om vi hela tiden är i vårt hotsystem mm. så blir ju andra människor någon slags något slags hot kanske eller prestera så blir det en konkurrent. Så att jag vet inte, jag, jag tycker att vi behöver träna oss mer på att bli schyssta individer. Att visa tolerans och, och att faktiskt bygga en karaktär av, av ödmjukhet. Ja, hur ska man göra då? Hur ska man... Ja, det är ju, man, man utvecklar ju det här förhållningssättet. Förhållningssätt, ja. kanske. Ja. Och, och då är det ju det att... Jag kan ju, det, det handlar ju om vem, att välja vem du vill vara. Att visst kan du vara dömande, kritisk... Bara så här, hur du skriver dina mejl eller... Eller kan du visa... Kan du vara... Jag brukar bryta ner med känsla eller compassion till fyra komponenter. Eller jag skriver favo i boken. Mm. Om du såg det. Men mm. det är mer bara för att bryta ner det lite grann. Och så här, Förståelse, i, acceptans, vänlighet, värme, omsorg. Precis. Fem. Ja, det var fem. Ja. Och att i varje möte med dig själv. Eller med andra. Eller i relation till dig själv. Hur har du tillgång till de där delarna? Visar du vänlighet, visar du omsorg och ja, acceptans. Gäller det liksom alltid i alla lägen? Ja. Eh, hela tiden? Ja. Det är lätt att säga så här, när man väljer vem du är, ah, jag vill vara någon som är snäll. Alltså, så Nej, men alltså att visa vänlighet, alltså, ja. det kan man ju välja. Om vi säger så här att... Um, Uh, vad ska det jag? låter väldigt enkelt Ja men, ty- men det är ju inte det Prova Nej, 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 nej men precis <laughs> det, är ju... det är det jag menar uh-huh. det, det, det låter uh-huh. enkelt Fast jag tänker det, det, det är, det, det är För att när du är i, alltså, om vi tänker att Det är därför hjärnan och kroppen alltså, Du kan ju bli arg på en sekund mm. Alltså, mm. Och det är därför det är så viktigt Att, att ge det där utrymmet alltså, Att kanske känna så här: Okej okay, det, det här var inte ett schysst beteende Men vill jag vara likadan tillbaks Eller hur kan jag Eh, hur, hur, hur vill jag vara? Eh, vill jag också säga hemska ord till någon? Eller vill jag eh, vara kritisk? Eller kan jag visa omsorg och förståelse? Det här med hjärnan. Du, du beskriver det i boken lite med hur hjärnan som lager på lager har utvecklats. Uh. Fungerar. Mm. Vill du säga något om det? Ja, eh, vi har eh, så att säga, en gammal och ny hjärna. Och vår gamla hjärna är, är väldigt reaktiv. Och det är den som styr oss när vi är i vårt hotsystem. Att vilja skydda oss och överleva. Mm. Men, men det som är så specifikt är ju att, att vi kan ju vilja fly och komma undan hot. Och gömma oss och så. Men vårt trygghetssystem är ju också väldigt evolutionärt gammalt. Så att vi behöver ju andra för att fly och rädda oss till. Så att alla de här systemen som jag pratar om idag tillhör egentligen överlevnadssystem i vår kropp. Mm. Men det som händer om man är för mycket i sitt hotsystem så slår det ut den nyare delen av hjärnan. Och det är det man brukar prata om specifikt från taloberna där våra exekutiva funktioner finns. Sitter längst fram i ja, längst, ja, men precis. Och det är just att hur vi ska kunna fatta beslut, tänka långsiktigt empati äh, finns där mm. så, 
Så det vi har sett i studier nu som börjar komma är att om man jobbar mycket nära människor också och tar in andras svårigheter och lidande så hamnar man i något som heter empatitrötthet. Mm. Och, och det där är väldigt speciellt och det är därför compassion-träningen har, har etablerats mer och mer för man har då sett att det är olika nätverk i hjärnan. Mm. Alltså vi har ett empatinätverk som får oss att känna in andra människor och ha empatiresonans. Men vi har då det andra compassionnätverket som aktiveras av positiva känslor av värme och välvilja och vänlighet. Och ett exempel kan vara om man jobbar i sjukvården och möter många personer som har det svårt. Till slut så kan man bära med sig det så att ens kropp börjar reagera på hur tar jag hand om när jag själv mår dåligt? För då kan inte... Då har vi något som heter spegelområden i vår hjärna som gör att jag känner det du känner. Mm. Och då blir man ju, det kan ju leda till utbrändhet till slut. Man orkar inte, för man måste hela tiden ta hand om den här smärtan eller lidandet. Men tränar man sig då i compassion, med intention att vilja gott, mm. då aktiveras det där nätverket som rör sig i den här gamla hjärnan så att det motverkar. Så du får energi mm. och du... Du får ork att gå till jobbet. Och, och, ja, så det är som en motkraft. Så man kan liksom på, påverka helt enkelt liksom ja. den fysiska... Som olika, ja, olika nätverk i hjärnan. Det är egentligen inte bara sjukvård. Det är ju så här att om du på en arbetsplats där du är mycket i stress och, och så också. Så att vi vet ju att stressrelaterade sjukdomar är det som ökar hela tiden. Mm. Alltså sjukskrivningar i det. Och utmattning. Så att vi behöver ju hitta nya metoder för att ta hand om det. Och, mm. och då är det här en. Precis. Tips då? Hade du några tips om man vill... Eh... Aktivera sitt trygghetssystem? Ja. Ja. Jag hade eh, några så brukar jag tänka på att man försöker att känna efter då. Vad gör mig trygg? Med vilka kan jag känna att eh, jag trivs med och kan slappna av? Vad, i vilka situationer i vilka platser tycker jag om att vara på men sen också att börja uppmärksamma när du tar emot värme och vänlighet från andra hur det känns i kroppen mm. och att ge ja men det är återigen att lära sig uppmärksamma också i olika situationer och liksom ja, lära känna det är, liksom inte helt, det är inte helt enkelt men det är Nej. väldigt det är väldigt vad kan man säga, fascinerande när mm. man gör det och jag, jag, måste bara, jag satt och tänkte på en studie som jag måste säga för vi har, jag har inte pratat så jättemycket om, om självmedkänsla men det ingår ju det här att, att mm. just ha det här förhållningssättet av värme och vänlighet mot sig själv och idag brottas ju många med, med övervikt eller att man ska ha, gå ner i vikt och se perfekt ut och och där tror ju många att om jag då är hård mot mig själv och, och sådär, då, då skärper jag mig. Mm. Men då har en studie gjorts på kvinnor där de fick träna sig i compassion. Och en grupp fick ju inte göra det då. Och så såg man i, och det gällde då i relation till hetsätning. Eller någon annan ätstörningsproblematik också. Men, men att då var ju ränslan att man skulle kanske, om jag bara är schysst då... Då hetsätte jag ännu mer. Men då såg man att de kvinnor som hade då tränat sig- de tog mindre 
Det stod en skål med godis när de mm. var på väg ut. Och då tog de mindre än de som inte hade tränat sig. Eh, och det tror jag är så viktigt. För man tror så här att om jag inte hela tiden har kontroll. Det är oavsett vad det handlar om. Alltså mat eller om jag inte har kontroll över, över mina känslor eller vad som helst. Då, eller beteenden. Då kommer det bara... Ja, det jag kommer ju inte att klara mig så att säga. Det är ju en rädsla. Ja, ja just det. Att jag kommer att göra galna saker. Ja, då är det hotsystemet som liksom... Precis. Mm. Men i grunden så är det ju så här att... Dels är det lättare att, att upprätthålla goda beteenden om man kan förlåta sig själv om man gör, hamnar lite ur fas. Ja. Och att sen är det också det att många kanske bär på en känsla av att man... Ja, men om, om jag skulle tillåta mig vissa saker då blir jag en hemsk människa men, men det blir man ju oftast inte liksom. alltså om, man, om man skulle tillåta sig att tänka snälla tankar för det är oftast där man tror att självkritiken är det som håller en på banan just det mm. och så bara, men om man lyfter bort det och har mer liksom stöttande inre, mm. inre röst ja, ändra, liksom inställning. Ja, ändra inställning det är ju inte så att man bara kanske kommer att skita i allting då Nej. Nej, nej, precis. Mm. Att en li- det är en liten nyansförändring egentligen. Ja. Så målet blir att man blir väldigt... Man kan känna sig friare. För man måste inte hela tiden vara på sin vakt att sköta sig så korrekt. Eller hela tiden tänka så här, hur uppfattas jag? Utan man, man får ju den här närheten för man vågar kanske vara mer eh, fri och äkta. Det här är liksom stort och litet på samma gång på något vis. Bra sammanfattat. Ja. Ja, men jag vill säga det återigen. Alltså jag har en bakgrund både inom ekonomi och sociologi och psykologi. Och att, att se det här. Alltså, det är lite på det sättet att hur kan, jag, hur kan vi hjälpa så att få det här att vi är trygga i systemet och, och så må bra. Mm. Samtidigt så är det så att vad innebär det att ha ett mer medmänskligt förhållningssätt i samhället idag? För mm. idag kanske om vi är i, i prestationssystemet Då är det mycket det här Jag vill ha mm. jag Och girighet och allt vad det är frodas liksom, så här. Men hur kan vi ha att man med, Medkänsla och tillit Bygger mycket på att Jag vet att någon hjälper mig När jag är i nöd Ja just det och, Att liksom våga känna så Precis att våga känna så Och att då måste vi också få uppleva Att någon har hjälpt oss och då behöver man ju liksom bygga den här. Och det är så man bygger tillit och förtroende. Mm. Så att det är ju en värdering. Compassion är en värdering. Och då blir det ju stort. Just det. Mm. Ja, men det kanske blir vår sammanfattning. Nu, tror jag. Mm. Vi måste runda av. Mm. Eller är det någonting som du känner som vi, vi, du, vi har missat? Nej, jag tycker det här har varit jättetrevligt. <laughs> ja, men det här har varit jätte, jättebra samtal. Jag har ju ett, jag har ett Instagram-konto på, på podden nu. Där jag lägger upp lite behind the scenes. Jag kanske får ta en bild, eller? Ja, gärna. Ja, gärna också. Då gör vi det. Om, man vill, om någon lyssnare vill nå dig och ställa frågor, hur gör man då? Då kan man gå in på min hemsida- som är compassionlifestyle.se mm. Där kan man mejla och få kontakt med mig eh, Mejla till podden är fredriksnabelahillerb.org Instagramkontot är lära från lärda eh, Tack för att du var med!
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.